1: Oggi parliamo di e-commerce e in particolar modo parliamo di Shopify. Visto che ho accennato al tema dell'e-commerce in un altro episodio recentemente e mi avete detto che vi è piaciuto tantissimo e volevate qualche approfondimento, ho pensato di fare una serie di video approfonditi sul tema e-commerce in collaborazione con Shopify. Partiamo dalla fascia d'età, perché la prima grossa sorpresa, poi vi lascio tutte le fonti qui sotto in descrizione, la prima grossa sorpresa è che se guardiamo al pubblico italiano che compra online, la fascia più grossa è quella 35-44 e devo dire la verità è molto più avanti di quello che mi aspettavo in termini di età, che è una cosa super positiva. Uh, seguita poi dalle due fasce limitrofe, quindi la 2534 e la 4554. quindi diciamo la fascia principale è quella che va dai 25 ai 54 ed è uh, super interessante per chi, per chi vende online no? perché forse è il pubblico anche che ha maggiore disponibilità economica da questo punto di vista um, abbiamo una percentuale maschile superiore a quella femminile attualmente circa 60-40 come percentuale e il tipo di commerce verso il quale stiamo andando è sempre più mobile e questa è una cosa che si era vista già eh, nei due o tre anni precedenti che si andava nella direzione del mobile ma è sempre più multicanale e anche questa è una cosa super interessante di cui parlerò tra un pochino più in dettaglio nell'episodio di oggi l'importanza della multicanalità Quando facciamo e-commerce, ma non solo, anche per molte altre attività di questa roba, parliamo di un dato clamoroso, che è quello delle proiezioni per l'anno prossimo, eh, che si parla di 2 miliardi e mezzo di persone che compreranno online, ovviamente questo a livello globale, eh, che significa che una persona su 4 acquista online, è sempre più diffuso l'acquisto fuori dalla propria nazione, e, e quando mi eh, andavo a guardare un pochino di dati per mettere in piedi questo episodio, questa è una delle cose che mi ha colpito di più. Significa che una delle chance più grosse, una delle porte più grosse che apre l'e-commerce. eh, ai venditori italiani ai negozianti italiani ai produttori italiani è quella di aprirsi a un pubblico internazionale se tutti quanti iniziano a comprare molto fuori dalla propria nazione allora quando l'italiano mette online un e-commerce non deve avere in mente come target solo l'italiano di un'altra regione del sud, del nord, delle isole eccetera eccetera ma deve avere in mente l'inglese, l'americano il brasiliano, il cinese il coreano, l'australiano e così via e questa è una cosa fondamentale Eh, in Italia il fatturato e-commerce al momento è intorno ai 30 miliardi di euro anche questo è un dato super interessante e in termini di, eh, diciamo, di, di, di influenza durante l'acquisto ci sono me due dati che sono importanti che sono emersi e quindi un po' di spunti che possono essere utili anche a chi a magari già dimestichezza con l'e-commerce oppure a chi vuole lanciarsi in questo settore il primo è che c'è sempre più eh, importanza viene data sempre più importanza alla consegna rapida quindi tra gli N fattori che vengono valutati da una persona che deve fare un acquisto online quello della consegna rapida è una cosa sempre più rilevante sempre più importante quindi ovviamente il, il consiglio che do a voi è tenete in considerazione questa cosa perché a volte può essere un, un fattore di scelta di chi si trova dall'altro lato e eh, anche questo secondo dato secondo me è super interessante ed è una cosa che già si era vista l'anno scorso, i video hanno un ruolo sempre più importante nel processo decisionale. Uh, in passato si era già detto molto ad esempio di quanto impattassero le recensioni, uh, di quanto impattasse l'influencer marketing, ma un fattore che è cresciuto tantissimo negli ultimi anni è quello del video. In questo settore probabilmente l'azienda che negli ultimi due o tre anni si è fatta notare di più uh, in, in termini di crescita, e adesso vedremo qualche dato, ma secondo me anche in termini proprio di, di, di presenza sul mercato, di comunicazione, e abbiamo visto anche, anche, anche in Italia questa cosa si è, diciamo, si è notata tantissimo, è sicuramente Shopify. Uh, per farvi capire diciamo, co- come paragone no? rispetto a- ad altri grossi player di questo mercato se fate una ricerchina al volo su, su Google Trends uh, magari vi metto qui il grafico in sovraimpressione per chi sta guardando il video uh, se cercate Shopify e lo confrontate con altri player come Magento o Prestashop vedrete una curva di interesse che è quattro volte quella di-, di alcuni suoi competitor quindi per farvi capire l- l- diciamo l- l'impatto no? che sta avendo all'interno di questo settore forse la prima cosa da dire è quando si parla di Shopify Uh, e, e, e che tipo di, di scelta abbiamo di fronte, no? Quando dovete mettere in piedi un e-commerce e uh, dovete scegliere tra, diciamo, tra le varie soluzioni che ci sono sul mercato, potete andare o verso una piattaforma SaaS, quella uh, che offre appunto Shopify, SaaS significa software as a service, e quindi il fatto che avete un servizio già... Uh, come dire completo al quale vi iscrivete e iniziate dal primo secondo a realizzare il vostro e-commerce oppure dall'altro lato avete quelle che tecnicamente vengono chiamate le soluzioni hosted um, e quindi in, diciamo in alcuni casi dovete ad esempio scaricare un software installare il software sul, sul vostro sul vostro server uh, quindi dovete avere un vostro spazio su, su, su un provider eccetera eccetera smanettare per la parte di configurazione di installazione di avvio e così via che ovviamente come dire, richiede non, non sto dicendo che quella è sbagliata come soluzione però richiede delle competenze tecniche che sono di tipo diverso richiede delle tempistiche che sono di tipo diverso e così via ovviamente chi decide di andare su una soluzione come Shopify lo fa perché è la soluzione di chiave in mano e quindi dopo 3 secondi sono già online che sto caricando la, la, l'immagine e la descrizione del, come dire, del, primo, del primo prodotto eh, tra l'altro qui sotto vi lascio un link in descrizione se volete provare Shopify un po' di numerini su Shopify perché vi dicevo è una piccola grande rivoluzione sta facendo un grosso cambiamento all'interno di questo settore negli ultimi anni parliamo di un'azienda che ha fatto 155 miliardi di dollari di vendite che al momento ha un milione di negozi attivi sulla piattaforma in più di 175 nazioni in giro per il mondo. E, diciamo, in questo momento storico particolare che stiamo vivendo, ci sono stati alcuni dati clamorosi, come ad esempio il fatto che tra marzo e aprile del 2020 ci sia stata una crescita di oltre il 60% dei nuovi shop, quindi dei nuovi negozi che sono stati aperti su Shopify. E per farvi capire un'idea del, del transato, quindi di quanti soldi si muovono sui negozi Shopify, solo nell'ultimo Black Friday, diciamo quindi quello di, eh, di fine anno scorso, sono passati 3 miliardi di vendite attraverso i negozi di Shopify. 3 miliardi di vendite. In un solo giorno il Black Friday Secondo me ci sono diverse motivazioni per scegliere Shopify Al di là diciamo, dei numeri che vi dicevo prima Dell'interesse, di come sta crescendo E dell'impatto che sta avendo sul, sull'e-commerce Provo a darvi qualche spunto pratico eh, Proprio in termini di, di cosa offre E poi eh, un po' più avanti Invece magari vi faccio anche un, un mini tutorial al volo E vi faccio vedere proprio la parte iniziale di, di Shopify eh, di, di come utilizzarlo, di come partire eh, Partiamo dal fatto che ha un, un supporto Che è 24 ore su 24, 7 giorni su 7 e se mi seguite da un pochino sapete quanto per me sia fondamentale eh, la parte di, di, di customer service quindi la parte di, di supporto ai clienti e questa non è una cosa da poco perché? perché mi metto sempre dei, nei panni di chi non ha dimestichezza con strumenti di questo tipo magari non ha competenze tecniche per poter smanettare da solo eh, su prodotti più diciamo custom e così via e l'assistenza diventa un un fattore determinante. Eh, Ci sono centinaia di temi eh, disponibili, quindi proprio nella personalizzazione grafica e di design, eh, anche se non avete competenze di questo tipo, che ne so, siete un piccolo negoziante, un professionista, domani dovete partire e non avete il grafico nel team, faccio l'esempio dire, più, eh, più estremo che vi viene in mente, ci sono centinaia di temi eh, con i quali potete partire eh, fin da subito, sono tutti temi pronti già per il mobile e anche questa è una cosa importantissima, no? prima ne, la, lo abbiamo accennato quando parlavo dei dati, dell'importanza del mobile, cosa significa? Significa che voi installate quel tema, il tema è proprio l'aspetto grafico del vostro shop e funziona bene anche su, su smartphone. Tra l'altro, proprio recentemente, diciamo, in uno eh, degli ultimi annunci che ha fatto Shopify, eh, è, stato, è stato presentato anche un tema che è verticale, che è specifico invece per chi eh, si occupa di, di cibo, eh, quindi immagino ristoranti, pub, bar eccetera eccetera, quindi che vi permette anche di gestire quella parte. L'aspetto importante rispetto ad altre soluzioni, come vi dicevo prima, che possono essere le soluzioni open source eh, eccetera eccetera, che appunto vanno bene magari per, per un pubblico che ha più praticità, no? smanettone e così via, è sicuramente il tempo di gestione. Il tempo di gestione eh, totale, diciamo assoluto, che è minore e non è un aspetto da poco da sottovalutare. Eh, il fatto di poter dire non devo perdere tempo a fare, a smanettare in configurazioni, installazioni, eccetera eccetera, ma sono subito operativo e parto proprio dal, diciamo, dal minuto 1 dopo, dopo aver creato l'account, questa non è una cosa da poco da sottovalutare. Soprattutto questo per chi ha la prima esperienza magari con l'e-commerce, non aveva mai fatto commercio online, non aveva provato piattaforme di altro tipo e così via. E c'è l'aspetto del costo anche da non sottovalutare, perché eh, dico l'aspetto del costo? Ovviamente una soluzione come Shopify ha eh, un costo fisso eh, mensile, quindi pagate un abbonamento, eh, dopo che è finita la prova gratuita che vi dicevo che potete ottenere con il link qui sotto. Eh, di, di solito si pensa ad altre soluzioni, quindi gli esempi che vi facevo prima, no? ad esempio dei prodotti open source, l'alternativa open source sul mercato, come soluzioni gratuite E quindi viene fatto un confronto abbastanza impari no? Del dire vabbè ma di qua devo pagare un abbonamento mensile Invece di qua è gratis In realtà quello che a volte, diciamo, che a volte Ci sfugge nell'andare a vedere poi Soluzioni alternative È il fatto che ci sono dei costi nascosti eh, Nell'utilizzare una soluzione di questo tipo E quindi c'è il costo dell'hosting E quindi devo comprare no? eh, Pagare lo spazio online per per poter mettere questo software, installarlo, configurarlo eccetera eccetera. Ci sono delle fee, quindi delle percentuali sull'utilizzo delle delle app che andate ad installare come extra se volete aggiungere delle funzionalità al vostro vostro e-commerce eccetera eccetera senza considerare le competenze tecniche di cui a volte avete bisogno perché se non sapete eh, programmare, se non siete un grafico e così via magari dovete coinvolgere delle persone che vi aiutino poi a fare diciamo degli step extra sul vostro e-commerce e allora quella che inizialmente era una soluzione apparentemente gratuita non è stata gratuita per niente ecco perché in alcuni casi può avere senso invece andare su una soluzione come Shopify che tu sai io pago questo costo fisso eh, mensile però è, è solo quello e poi diciamo chiavi in mano come dicevo prima e poi sono, parto, sono, sono operativo, posso, eh, posso, posso lavorare. Eh, Shopify offre tantissime opzioni di pagamento Ovviamente intendo al, al cliente finale, no? quindi voi quando aprite il vostro e-commerce potete offrire alle persone diverse opzioni di pagamento, quindi carta di credito, integrazione con Stripe, integrazione con Paypal e chi più ne ha più ne metta, che non è una cosa da poco perché anche questo è un fattore eh, come dire, fondamentale, eh, po- po- possi- più, più possibilità offriamo a chi compra da noi di utilizzare diversi tipi di pagamento ovviamente più, ba- più barriere abbattiamo perché se arriva uno che voleva pagare col metodo X e noi non ce l'abbiamo rischiamo di perdere quel, quel cliente, quindi questa non è una cosa da poco da sottovalutare. Il fatto che ci siano degli strumenti di analisi integrati è anche questa, se, se mi seguite da un po' e eh, avete visto qualche altro contenuto qui sopra, qualche altro episodio, diciamo, passato, sapete l'importanza che diamo ai dati da queste parti, il fatto che io parli sempre di i dati, 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 prendere decisioni basate sui dati, Dentro Shopify abbiamo già un sistema di analytics integrato, che non significa che non potete mettere il vostro sistema di analytics, anzi quello diciamo, ve lo consiglio sempre, eh, però il fatto di avere già un sistema integrato no, che vi fa un'analisi su quello che sta succedendo all'interno del vostro e-commerce, cavolo, non è una cosa da poco, non è una cosa da sottovalutare. Il fatto che, che sia la, diciamo la, una piattaforma pronta per il dropshipping e che sia infatti una piattaforma utilizzatissima per il dropshipping, è un altro suo come dire secondo me vantaggio competitivo non da poco um... Per chi non lo sapesse, il dropshipping è uno dei, dei trend principali del, dell'e-commerce degli ultimi anni. Anzi, se volete, possiamo anche pensare di farci un, un, un episodio dedicato no? al dropshipping. Lo dico in due parole, poi se volete lo approfondiamo. Il dropshipping è quando eh, u, 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 diciamo, non abbiamo il prodotto a, a terra da noi, no? non c'è la parte di magazzino, di stoccaggio, eccetera. c'è il dropshipping, il prodotto prima lo vendiamo, poi, nel momento in cui l'abbiamo venduto, lo prendiamo da un fornitore e lo mandiamo direttamente al, al, al nostro cliente finale. Eh, una cosa che è esplosa tantissimo negli ultimi anni e forse diciamo tra i trend del business online più più grossi e più in crescita Shopify ha già tutto integrato al suo interno una piattaforma che si chiama Oberlo per per la parte di gestione del dropshipping, il che significa che voi mettete un negozio online se avete in mente il prodotto che volete vendere cercate quel prodotto e partite con l'e-commerce eh, anche se non avete dei prodotti vostri ok questo sto dicendo poi eh, diciamo il, il fatto che abbia integrato sempre nelle ultime annunci che sono stati fatti insieme al tema che vi dicevo prima per, per i ristoranti eh, a valle di questo momento un po' particolare che stiamo vivendo, eh, vivendo è stata integrata anche la funzionalità di click and collect eh, che è praticamente è il, il ritiro al negozio eh, che è una cosa pazzesca quindi anche questo voi ce l'avete già integrato all'interno della piattaforma e quindi qua eh, apriamo il, mon- il tema dell'integrazione tra online e offline attraverso la funzione di click e collect che significa significa che se io non voglio vendere eh, diciamo direttamente online no? quindi con la spedizione eccetera eccetera la persona può sfogliare il mio catalogo pagare per quel prodotto e poi dice me lo vengo a ritirare domani tra le 16 e le 16.30 viene in negozio il prodotto è già pagato noi glielo consegniamo e se ne va a casa e questo ve lo fa fare tutto tutto Shopify cioè avete tutto direttamente integrato nella piattaforma vi faccio qualche esempio di shop famoso diciamo per concludere questo questo paragrafetto di shop italiani famosi che sono fatti tutti basati su su Shopify così se volete gli potete anche andare un'occhiata per vedere un pochino come sono come è proprio l'effetto finale per chi sta guardando il video magari vi metto qui sopra lo screenshot in sovraimpressione per esempio Velasca se avete presente il brand di di, scarpe Made in Italy fatte a mano Non non penso che vi debba dire chi sono Però per esempio Velasca Se andate su velasca.com È tutto gestito con, con Shopify Oppure lo shop di Clio Makeup non penso che vi debba dire che Clio Makeup, forse diciamo delle influencer italiane più famose, storiche una delle prime a no? esplodere eh, grazie alla, all'influencer marketing online, Clio Makeup il suo shop che mi sembra sia ClioMakeupShop.com non vorrei dire una sciocchezza, quindi dove vende i suoi trucchi, i suoi prodotti eccetera eccetera è tutto basato anch'esso su Shopify oppure ancora spostandoci sull'abbigliamento altri due che sono eh, abbastanza famosi e sono entrambi su Shopify sono Dungeon e eh, quindi Dungeon.com anche questo, non vorrei sbagliarmi eh, anche questo eh, abbigliamento made in Italy per uomo, classico fatevi un giro per vedere un pochino come è strutturato anche da è tutto basato su Shopify e anche lì l'Irecento eh, l'Irecento invece sono, sono i pantaloni anche in questo caso per uomo made in Italy, eh, diciamo un prodotto di super qualità e così via, se vi fate un giretto sul, sullo shop di l'Irecento, anche lì vedrete un esempio di, diciamo, di e-commerce fatto interamente con Shopify, quindi qual è l'output finale no? poi in realtà ci sono due cosucce che, che a me piacciono veramente tanto che non sono ancora attive in Italia. lo saranno saranno a breve che sono Shopify Fulfillment Network e Shopify POS praticamente Shopify Fulfillment Network è è l'equivalente di Amazon FBA quindi Amazon FBA è la piattaforma diciamo di magazzino ok la dico facile di di Amazon che vi offre Amazon ecco Shopify ha fatto una cosa simile e sta facendo molta concorrenza ad Amazon da questo punto di vista però ripeto per adesso questa cosa non è ancora attiva in Italia però ve la dico perché è una bomba e secondo me questa poi dopo sarà una delle cose principali di Shopify Uh, e infatti ci ha investito un miliardo su questa roba perciò vi dicevo Shopify sta veramente andando super aggressivo su questi, su questi temi che sarebbe il magazzino completamente gestito da loro uh, quindi proprio la parte di, diciamo, di, di stoccaggio della roba diciamo dei prodotti a terra uh, la parte di spedizione uh, di ottimizzazione della distribuzione tutta la scalabilità sui numeri e così via Cioè, queste sono cose che hanno impatto sui, sui costi uh, sulla velocità e anche poi sull'esperienza finale no? del, 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 dell'acquirente, del cliente e questa secondo me è una cosa molto importante perché consente al negoziante di concentrarsi sul resto e quindi sul, sul brand, eh, su, 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 eh, sul controllo dei dati, no? su tutte le cose che sono, che sono importanti e la parte più noiosa, più macchinosa se la smazza, se la smazza Shopify. Quindi non vedo l'ora che questa cosa arrivi anche, anche in Italia. Poi c'è anche Shopify Post, anche questo non è attivo del tutto in Italia, sono attivo solo alcune cose che invece è la soluzione perfetta per chi deve integrare eh, la vendita online con la vendita offline e quindi diciamo è è una soluzione per gestire tutto da da applicazione iOS e Android quindi diciamo anche se voi avete il negozio fisico e quindi non avete solo l'e-commerce ma avete anche il negozio fisico eh, potete avere una soluzione unica che vi gestisca tutto e quindi anche lì eh, pagamenti, ordini, magazzino eccetera eccetera in generale secondo me la la questione importante diciamo al di là dei tecnicismi e di tutte le cose che, che vi sto spiegando La cosa veramente importante è il tema della velocità con la quale si può lavorare e il tema della sperimentazione. Se se mi seguite qui sopra da un po' sapete quanto è importante per me la sperimentazione ed è un po' l'argomento principale, forse, del quale tratto poi con diverse sfumature da diversi punti di vista. Una soluzione come questa... Perché dico è fondamentale sul tema della velocità e della sperimentazione? Innanzitutto perché parti subito e quindi significa che io parto subito perché veramente con pochi click, con poche impostazioni riesco ad avere un e-commerce funzionante, no? abbattendo di parecchio le barriere all'ingresso. Questo mi, mi, mi permette di dire ok io parto e poi miglioro lungo la strada, proprio sperimentando, non andare a fare, a fare dei test lungo la strada. E per fare dei test questa è una soluzione pazzesca, perché io posso testare qualsiasi cosa, eh, cioè posso fare il test nel piccolo e quindi, che ne so, eh, cambiare l'immagine, cambiare il testo, eh, cambiare il colore del pulsante e così via, ma io posso fare proprio il, il test a livello di shop, cioè per la velocità con la quale posso fare azioni di questo tipo, io posso fare due shop contemporaneamente, Non ne metto due online, di, di, di shop proprio per interi, di negozi, e testo quello, cioè faccio il test non a livello eh, immagine pulsante, non a livello micro, ma a livello macro. Cioè, io dico che faccio partire due shopping contemporanea, vedo quale funziona meglio e poi eh, diciamo parto con quello che, che sta dando i risultati migliori. Quindi un habit testing a livello proprio negozio. Questa è una roba per esempio che immaginate chi si occupa di dropshipping, no? come vi dicevo prima, questa è una cosa non da poco da sottovalutare, sono indeciso se partire con il prodotto A o con il prodotto B, no? magari dei, diciamo, degli e-commerce monoprodotto, faccio un esempio, non so se partire con le penne o se partire con le cuffiette, ho fatto l'esempio più banale del mondo metto due shop online contemporaneamente, uno verticale sulle penne, uno verticale sulle cuffiette e faccio dei test a livello shop e poi investo su quello che mi sta, che mi sta convertendo meglio ecco cosa significa poi secondo me, sempre in ottica no, di fare dei test di velocità e così via secondo me ah, quella, eh, il fatto di essere pronto per il mercato italiano è, è forse una delle cose più importanti in assoluto perché dico questa cosa? Perché a volte abbiamo mille soluzioni sul mercato, ne ho citate alcune prima, ma veramente sul mondo e-commerce ci sono tantissime piattaforme che potete utilizzare, ma quando prendi la piattaforma che arriva da oltreoceano, la copia e incolli nel mercato italiano, non sempre riesci a fare quel... Diciamo, quel fit, non mi viene il termine, quel, diciamo, quella penetrazione, no? Non si adatta bene poi al contesto italiano, cosa intendo dire? Ehm, sulla parte di pagamenti, eh, sulla parte di privacy, eh, sulla parte delle logiche di prezzo eh, e così via. E il fatto che invece Shopify, eh, perché in Italia diciamo sta facendo dei, dei, dei bei numeri ed è un'azione sulla quale loro stanno investendo parecchio, questo video nella dimostrazione, il fatto di avere invece questo, questo fit proprio nel mercato italiano, di essere pensato e adattato bene per il mercato italiano, non è una cosa da poco. E nel, nei momenti in cui uno deve andare a valutare i parametri di scelta voglio dire due paroline anche sul rapporto tra Shopify e Amazon quindi questo è il capitolo che si potrebbe chiamare Shopify versus Amazon partiamo dal presupposto che secondo me chi vende online eh, rispetto a queste mh, opzioni non deve limitarle ma deve averne quante più possibile quindi è chiaro che voi potrete avere una presenza di vendita online su Shopify, su Amazon, su eBay e su altre piattaforme no? per essere visibili il più possibile il tema un po' principale dal quale partire è che su Shopify siete a casa vostra Eh, Cosa voglio dire? Voglio dire, quello è il vostro e-commerce. Finché siete su Amazon, non siete a casa vostra, siete ospiti di qualcun altro che detta le sue regole e che impone, come dire, un certo eh, modo di vendere, un certo modo di comunicare con tutte le limitazioni del caso, eccetera, eccetera. Ovviamente anche tutti i vantaggi del caso, eh, non, non non sto dicendo questo. Però sto dicendo che non potete pensare oggi di essere online, di essere presenti online, senza avere un posto dove comandate voi, dove decidete voi quello che volete fare, quando volete mettere le cose in offerta, come volete comunicarle, quante immagini volete mettere, quanto le volete mettere grosse, ehm, i bundle che volete fare, come far pagare le spedizioni, che ne so, tutto quello che vi può venire in mente. Posso essere solo in in un luogo di qualcun altro... Perché? Perché, se questo qualcun altro domani mi chiude il rubinetto, io sono fregato. Dovete sempre avere un qualcosa che sia vostro. L'e-commerce di proprietà è un asset, questa cosa non dovete dimenticarla. E ripeto, non si escludono, ok? Quindi, non vi sto dicendo fatevi questo al posto di quell'altro perché questo è il video su Shopify. No, no, no. Sto dicendo fatevele entrambe se volete. Ma non pensate che potete avere, che potete vivere di solo Amazon, di solo eBay o in generale no? di piattaforme di terze parti. Perché? Perché il rischio è sempre quello lì, che siete ospiti a casa di qualcun altro. Uh, ovviamente poi il, f- il vantaggio che vi dicevo prima quando vi ho parlato dei temi, delle app, uh, delle impostazioni che potete gestire su Shopify e così via, questa flessibilità che vi offre l'andare su-, su una piattaforma come Shopify significa avere il controllo totale dell'esperienza, cosa che su Amazon non avete, perché su Amazon l'esperienza è l'esperienza d'acquisto di Amazon con, diciamo, qualche qualche piccolo punto nel quale potete intervenire ma non è un controllo totale sull'esperienza e non è una cosa da poco andatevi a vedere i siti che vi dicevo prima no? guardatevi Velasca, guardatevi Chilo up um, e così via e guardate come personalizza l'esperienza d'acquisto come quei quattro siti che ho elencato giusto per farvi un esempio siano completamente diversi tra di loro e offrono delle esperienze d'acquisto che siano coerenti con quello che è il brand coerenti con quella che è la storia dell'azienda coerenti con quello che è il modo di comunicare e così via su Amazon Avete l'esperienza d'acquisto di Amazon, nel bene e nel male, mettiamola così. Avete accesso ai dati, quindi fate quello che vi pare con i dati, perché ci sono gli analytics interni di Shopify, ma potete mettere tutto quello che vi pare a voi. E quindi ci installate Google Analytics per guardarvi tutti i vostri bei grafici e dashboard, Eh, ci installate il pixel di Facebook per fare tutto il retargeting di questo mondo, Eh, ci installate Hotjar eh, per guardarvi i video di come le persone usano la vostra piattaforma, le mappe di calore e così via. Quindi diciamo avete massima massima flessibilità anche sulla parte analitica che eh, che non è da sottovalutare. E poi considerate che quando utilizzate uno strumento come Shopify, voi non avete solo la parte di e-commerce, avete un sito web a tutti gli effetti, eh, diciamo anche con le pagine personalizzate, con la parte di blog, eh, è come se aveste anche un pezzettino di Wordpress lì dentro, per capirci, no? Per chi magari di voi utilizza Wordpress. Uh, e, e quindi quella parte lì anche in questo caso non è una cosa da sottovalutare perché significa che io posso sì fare tutti i negozi metto le categorie, uh, metto i prodotti, le descrizioni eccetera eccetera ma poi io ho delle pagine che posso personalizzare mi creo la pagina uh, chi siamo con tutti i dettagli mi creo la pagina, che ne so, contatti con tutti i modi per contattarci mi creo la pagina, uh, la nostra storia dove magari racconto qualche aneddoto simpatico sul nostro background, i nostri prodotti e così via e poi c'è il blog quindi posso fare i post con gli aggiornamenti eh, con le news con le promozioni con i nuovi prodotti e che ne so le collaborazioni e che più ne ha più ne metta e poi eh, cosa non banale tutti i contatti rimangono i nostri cioè voglio dire tutta la gente che compra sul vostro e-commerce e quindi non su quello di qualcun altro no? perché poi su Amazon non abbiamo il controllo di quello che succede eh, là tutti i lead tutte le mail, tutti i contatti rimangono nostri e questa non è eh, cioè questa è una cosa fondamentale perché a quella gente noi possiamo ricontattarli Li mettiamo in una, eh, in una, in una newsletter eh, Facciamo nurturing Come si dice tecnicamente no? Quindi creiamo una relazione, dei rapporti Gli mandiamo dei contenuti Non vi sto dicendo bombardatele di promozioni Perché quello non serve a niente Fatelo quando serve. Vi sto dicendo creiamo delle relazioni. Se Raffaele compra da me e io ho l'email di Raffaele, cosa che non ho quando vendo da terzi. Io con Raffaele dopo posso creare una relazione. Allora gli dico: eh, gli racconto delle storie a Raffaele, gli mando dei contenuti a Raffaele, chiedo l'opinione a Raffaele e così via. Quando faccio delle promozioni, le faccio personalizzate per Raffaele perché conosco il suo comportamento d'acquisto, eccetera, eccetera. Quindi, diciamo, per provare un po' a tirare delle conclusioni di questo eh, lungo episodio introduttivo dedicato a Shopify. Io quando penso ad un prodotto di questo tipo non lo immagino tanto come solo una piattaforma di e-commerce, anche se lo è, ma passatemi il termine, lo vedo più come il sistema operativo per il retail. Perché è qualcosa di più ampio, cioè il fatto che sia una piattaforma di e-commerce è solo una delle tante cose per le quali io uso Shopify e scelgo Shopify, le abbiamo dette, ve ne ho accennate parecchie, il fatto che sia un sito web completo con blog eccetera eccetera e l'avere controllo totale sui dati, integrazione con strumenti di terze parti, le nuove funzionalità che stanno arrivando come POS e il fulfillment, il fatto che lo possa affiancare ad eBay, ad Amazon, e ad altri prodotti e così via. Ecco, no, come lo vedo, che, che parte di un ecosistema e ci permette di fare una gestione molto molto più ampia rispetto a quello solo della vendita online. Se non avete mai utilizzato uh, Shopify prima d'ora, adesso ci spostiamo un attimo al computer e vi faccio anche un mini tutorial ma veramente una roba di 5 minuti vi faccio vedere giusto la parte iniziale no? di come si crea un negozio, di come è facile eh, diciamo, muovere i primi passi, fare le, le, le prime attività qua mh, al computer per fare una prova mh, iniziale di Shopify quindi la prima cosa che facciamo è andare all'indirizzo che vi ho messo nella descrizione come vi dicevo, eh, it.shopify.com slash prova trattino gratuita slash gaito Uh, vi si presenta davanti questa, questa immagine quindi da qui questa, questa schermata quindi da qui comincia tutto uh, mettiamo la nostra, la nostra mail quindi io qui metto la mia mail ovviamente mettete la vostra qui metto una password qui invece mettiamo il nome del negozio non vi preoccupate questa è una cosa che si può cambiare anche dopo quindi io qua banalmente metto il uh, anzi lo chiamo Shop. Okay? qui potete scrivere qualsiasi cosa la bottega delle penne clicco su crea il tuo negozio e aspettiamo questa fase di eh, configurazione iniziale nella quale Shopify sta facendo un po' il setup di tutte le impostazioni iniziali. Eh, come vedete mh, eh, ci è voluto pochissimo siamo già all'interno ci dice che lo store è pronto per, per partire la prima schermata che Shopify ci mostra davanti è questa qua Uh, quindi dove abbiamo alcune, ci, fa, ci fa alcune domande per configurare al meglio lo shop quindi uh, hai già cominciato a vendere e quindi qua voi potete dire se vendete o meno, se avete già online eccetera eccetera ovviamente queste cose potete anche saltarle però le provo a compilare insieme a voi giusto per farvi vedere com'è il flusso iniziale uh, quindi posso dire uh, vendo già ma non online magari se avete un negozio Come voglio vendere? Sono online di persone, immaginiamo appunto che sia un negozio, quindi metto entrambe le cose e e, e ho un negozio fisico tradizionale con una sola sede, ok? Quindi faccio il il caso più più semplice e mettiamo che, non lo so, ho il post di Square, ok? E voglio iniziare una nuova attività di vendita. Uh, quali sono le mie entrate attuali ovviamente qui a me mi, mi mette diciamo le sterline inglesi perché vivo in Inghilterra ma voi mettete, a voi sarà tutto in euro non vi preoccupate è un esempio quindi faccio questo qua dai 50 ai 250 e gli dico anche in che settore opero. mettiamo che mi occupo di bah bah bah, vediamo qualcosa di interessante di arredamento ok? Uh, qui ovviamente se voi siete un'agenzia o siete un freelancer quindi non state facendo questo negozio per voi ma per qualcun altro potete spuntare questa voce io qua non la, non la spunterò la seconda cosa che mi chiedo ovviamente è di mettere le informazioni per, il mio, eh, per ricevere i pagamenti. Quindi, qua ci mettete le vostre informazioni eh, personali. Questa parte io adesso la salto a video, metto i dati per poter entrare avanti, ma voi non la farò vedere perché ovviamente devo mettere le mie informazioni personali. Una volta che ho inserito le informazioni personali, come vedete. Mi porta all'interno della schermata iniziale Quindi ovviamente qua mi dice che devo mettere la partita IVA Quindi voi andrete a inserire la vostra partita IVA E in generale questa è una dashboard con un po' di di informazioni Nelle quali Shopify vi aiuta a partire Quello che vi voglio far vedere io è la parte diciamo di negozio online In questi pochi minuti che passeremo insieme Quindi ci spostiamo sulla sinistra e apriamo la voce negozio online Allora ovviamente il negozio quando parte ha una password Questo diciamoci ci permette di proteggerlo perché finché stiamo facendo le prove se qualcuno accede al nostro negozio non lo può vedere eh, ma lo possiamo vedere solo se gli abbiamo dato una password questo ovviamente solo quando state facendo la vostra prova poi dopo potete disattivarle ovviamente il negozio sarà accessibile a tutti quanti qui mi sta dicendo ad esempio eh, qual è il tema che c'è attualmente in uso quindi qual è diciamo com'è l'impostazione grafica del nostro nostro e-commerce di default viene installato il tema eh, debut Eh, se vogliamo vederlo in azione basta che andiamo qui anteprima e ci fa vedere com'è il nostro shop vedete quindi questo è il gaito shop che ho aperto io di prova, questo è l'indirizzo al quale posso già avere il mio Shopify funzionante ovviamente tutta la roba che vediamo adesso sono immagini e test di prova ok? quindi queste noi le andremo a sostituire con i nostri eh, prodotti veri e propri quindi qua abbiamo la parte di catalogo, abbiamo la, la copertina, vedete il titolo eccetera eccetera, ovviamente tutta sta roba è quella sulla quale noi andremo ad agire, adesso chiudiamo e andiamo a fare proprio questo, quindi adesso la prima cosa che andiamo a fare, giusto per fare un esempio andiamo a vedere come aggiungere dei prodotti in modo da vedere come cambia il nostro shop appena andiamo ad inserire qualcosa. Uh, vado qui sulla sinistra nel menu dove avete tutta la gestione del vostro e-commerce uh, apro la sezione prodotto e come vedete si aprono diverse, uh, diverse voci allora io personalmente uh, consiglio sempre di partire dalle collezioni che potete immaginare un pochino come le, uh, le categorie di prodotto mettiamola così eh, mi viene più facile a me ragionare in questo modo anche perché sono abituato forse diciamo, al mondo dei contenuti quindi creo prima una collezione e poi all'interno della collezione uh, vado a mettere dei, uh, dei prodotti allora vado sul pulsante crea collezione ovviamente eh, sto facendo delle prove quindi tutte le cose che scrivo lasciano il tempo che trovano però giusto per darvi un'idea di come strutturare il il tutto quindi per fare un esempio potremmo dire che la prima collezione che andiamo a creare è la collezione vintage eh, ad esempio all'interno della quale mettiamo tutti i mobili tutta la parte di arredamento che è vintage stiamo parlando di un negozio di arredamento quindi con diverse categorie qui potremmo scrivere vintage ehm, e nella descrizione andiamo a scrivere qualcosa che descrive questa categoria quindi i migliori mobili vintage ai prezzi più interessanti Ovviamente, qua ci scrivete quello che volete. Eh, possiamo decidere in che modo questa collezione viene gestita. Quindi, se decido io cosa aggiungere nella collezione, quindi quali mobili vanno a finire qui dentro, oppure posso farlo in automatico, grazie alla modalità dinamico. Eh, che significa? Significa che se, il, il, il prodotto, eh, se all'interno del prodotto esiste questa condizione, automaticamente viene messa dentro Vintage. E lo potete fare, vedete, in base al titolo, eh, in base al tipo, al prezzo, eccetera, eccetera. Ad esempio, facciamolo col tag. Io dico che tutti i prodotti a cui, ai quali metto un tag che si chiama vintage andranno a finire dentro questa categoria Ok? E qua ci dice anche già come si vedrà eh, all'interno dei motori di ricerca Adesso ho questa categoria vintage già funzionante Vado dentro i prodotti e vado ad aggiungere un prodotto vero e proprio Io ovviamente mi sono preso delle immagini così al volo, diciamo dal dal web per fare fare un esempio. Quindi vado qua nell'aggiunta dei media, mettiamo un'immagine legata a questo prodotto. Quindi diciamo che il primo che vogliamo aggiungere è una sedia. Queste sono immagini che, come vi dicevo, ho cercato così al volo online, giusto per fare un esempio completo. Quindi la prima sarebbe la sedia, che ne so, e chiamiamola sedia comoda, le sedie di una volta che non passano mai di moda, faccio salva, no, metto il prezzo, perdonatemi, vedete qua posso mettere anche un eventuale eventuale sconto, quindi dico che questa sedia al momento costa 265, ma in realtà è una sedia che costava 300, facendo questa cosa in automatico la sedia verrà vista dall'altro lato diciamo dal cliente finale come una sede in sconto qui abbiamo detto che è importante mettere il tag quindi aggiungo il tag vintage in modo tale che finirà automaticamente dentro la categoria vintage qui ovviamente avete mille opzioni che potete andare ad impostare ai fini diciamo di questo tutorial non ve le faccio vedere però c'è veramente un sacco di di, di, di uh, roba extra che potete mettere quindi gestire tutta la parte sulla dogana, tutta la parte sulle quantità il monitoraggio dell'inventario se avete una gestione dell'inventario se questo prodotto arriva con diverse varianti vedete taglie, colori eccetera eccetera potete gestire tutte le varianti e così via per adesso io faccio salva Giusto per darvi un'idea no, di quello che succede, voglio solo farvi vedere come funziona a questo punto. Possiamo già andare a vedere cosa sta succedendo nel nostro negozio online. Possiamo accedervi sempre velocemente da questo pulsantino qui, quindi indipendentemente dalla pagina in cui ci troviamo. Si apre il nostro shop. Vedete, al momento non è cambiato niente nella home perché non, abbiamo, non siamo andati a modificare la home. Eccetera, eccetera. Ma se andiamo nel catalogo, nel catalogo vediamo già il primo prodotto. Vedete? Quindi abbiamo la sedia che abbiamo eh, impostato noi. Qua c'è il, 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 il prezzo. con il prezzo scontato se entriamo dentro vediamo anche la scheda eh, ovviamente qui è esaur- compare esaurito perché lì non abbiamo messo le scorte eccetera eccetera questa è la descrizione che ovviamente dovrebbe essere molto più lunga, dettagliata e viene molto più carina anzi adesso vi faccio vedere un esempio provo ad andare nella descrizione aggiungo qualcosina in più giusto per farvi vedere la pagina più completa che il risultato è completamente diverso allora andiamo qui oltre a questo che ho scritto provo ad aggiungere qualche dettaglio in più quindi questa era la serie di una volta che non passano mai di moda. ovviamente vedete qua posso lavorare un pochino di formattazione quindi... Eh... Sto facendo un elenco puntato giusto per dare così al volo un un esempio qua tolgo l'elenco puntato Eh, posso mettere qualcosa in, in grassetto ovviamente vedete qui potete mettere rientri, elenchi puntati, numerati visto che mi trovo a modificare questa pagina vado anche in basso e cambio la quantità in modo tale da farla comparire come disponibile vedete per esempio ne metto 5 salvo, torno nel mio shop qui sopra vado nel catalogo apro questa immagine che adesso non mi dice più che non è disponibile ma mi dice che è in offerta e vedete che si è aggiornata sia questo blocco qui e sia questo blocco qui quindi adesso abbiamo la descrizione vedete sono comparsi i pulsanti aggiungi al carrello acquista ora con quattro clic abbiamo inserito il primo prodotto all'interno del nostro catalogo ovviamente quello che possiamo fare adesso è inserirne degli altri io vado un pochino più veloce questa parte ve la faccio vedere rapida ok ho inserito al volo altri due prodotti come avete visto ho inserito un divano e un armadio con pochissima fantasia perché li ho chiamati divano comodo e armadio comodo Andiamo vedere il nostro negozio online cosa è cambiato se andiamo nella sezione catalogo adesso abbiamo tutti i prodotti che abbiamo inserito quindi vedete abbiamo la sedia che era in offerta per gli altri due non ho messo l'offerta quindi qui non compare il trattino il prezzo in rosso non compare nemmeno la scritta offerta se entro all'interno ovviamente ho la scheda come vi dicevo prima ci sono i prodotti correlati vedete come si sta generando tutto in automatico qui sopra abbiamo anche alcune opzioni quindi il fatto di poterli mettere in ordine alfabetico oppure in ordine di prezzo questo viene ovviamente fatto in automatico dalla piattaforma in base alle informazioni che abbiamo inserito noi e adesso quello che facciamo è proviamo a modificare la home e a far eh, comparire qualcosa in home, quindi quello che facciamo adesso è andare in negozio online e andare nella voce temi All'interno della voce temi possiamo fare la personalizzazione invece del nostro negozio dal punto di vista grafico Quindi clicco su personalizza qui sulla destra Quindi questo è il nostro shop come si vede E queste sono le cose che possiamo modificare Ad esempio se andiamo su immagine contesto Mi permette di modificare questo primo blocco Quindi potrei, non lo so, cambiare questo titolo dove qui c'è scritto immagine contesto Vado qui, invece di immagine contesto scrivo Ti do il benvenuto in Gaito Shop. Uh, la descrizione, qui sotto, la modifichiamo e scriviamo: um, L'esperienza d'acquisto dei tuoi mobili ripensata. Ok, salviamo e aggiorniamo di qua. Uh, il nostro shop quello che vedremo sono le modifiche che abbiamo appena fatto e quindi vedete è cambiato il testo è cambiato il sottotitolo qui sotto ovviamente posso anche cambiare l'immagine qua dietro adesso non abbiamo delle immagini vere a disposizione però possiamo anche esplorare tra le immagini gratuiti, gratuite che ci mette a disposizione Shopify Quindi, ad esempio qui vado nella sezione uh, dedicata a tutta la parte diciamo di, di arredamento per casa e ci metto qualcosa che richiama un po' uh, quello di cui mi occupo io ok quello che vendiamo noi sul nostro, sul nostro shop ad esempio Metto questa immagine qui, con questo divano e questo fantastico gattino, torno indietro torno indietro e vado a vedere, vedete qui possiamo mostrare, possiamo modificare tutta una serie di pezzi della nostra home page. Quindi c'è questa immagine con testo, qua c'erano delle colonne, eccetera, eccetera, per esempio, le collezioni in evidenza. Posso andare nelle collezioni in evidenza, qui sopra seleziono una collezione e gli metto vintage. Vi ricordate quello che abbiamo scelto, che abbiamo creato prima? La salvo e adesso se andiamo di qua nello shop, aggiorno questa pagina e lo shop già inizia a prendere forma. Vedete qui adesso c'è l'immagine che abbiamo messo come sotto, è sempre meno anonimo. Uh, vado qui sotto e vedo anche la collezione che ho messo in evidenza ovviamente io posso personalizzare tutto quindi questa roba possiamo toglierla qui possiamo mettere che ne so, un prodotto particolare che è in offerta ad esempio provo a mettere la sedia comoda che abbiamo detto che era in offerta quindi cosa faccio? torno nella parte di modifica dello shop uh, qui come vedete ho le varie sezioni che vi dicevo prima posso aggiungere una sezione ad esempio qui decido di mettere un prodotto in primo piano uh, metto la sezione prodotto in primo piano nella quale magari voglio mostrare un prodotto eh, specifico che ho fatto, che, diciamo che, che dare, a cui voglio dare più eh, visibilità. Vado nei prodotti che ho eh, creato in precedenza, per esempio seleziono la sedia, visto che abbiamo detto che era, che era in offerta, 265 invece di, di 300, salvo, torno, come sempre aspetto che venga, che venga salvato, che si carichi la, la, la modifica, vado nello shop, ricarico questa pagina, e vedete che adesso qui sotto abbiamo anche la sedia in offerta. Adesso provo a eliminare questi box, altrimenti eh, abbiamo un misto tra cose che abbiamo modificato e cose che non abbiamo modificato. Come lo faccio? Entro all'interno di ogni singola sezione e faccio il rimuovi sezione. Eh, non vi preoccupate perché poi questa potete eh, rimetterla in qualsiasi momento. Adesso solo ai fini diciamo, dell'esempio che volevo fare. Vado in galleria, rimuovo la galleria... Rimuovo la sezione dei testimonial, salvo le modifiche che ho fatto, aspetto che si carichi la la modifica che ho appena impostato, torno di qua nell'anteprima del mio shop, lo ricarico e quello che vedremo adesso è una cosa molto più vicina ad uno shop vero e proprio ovviamente questo è un esempio quindi sono andato velocissimo ed era giusto per darvi un'idea ho tolto tutte le cose che non sono personalizzate e vedete come in pochissimi minuti abbiamo impostato eh, diciamo già la nostra eh, la nostra home page quindi con un testo personalizzato un'immagine abbiamo caricato alcuni prodotti abbiamo messo un prodotto in offerta abbiamo già il catalogo creato in automatico con tutta una serie di filtri e se proviamo a fare un'esperienza d'acquisto quindi se la metto nel carrello eh, possiamo anche anche vedere come si vede il carrello di Shopify, quindi qua c'è la parte di carrello già con i pagamenti integrati e così via. Io mi fermo qua, volevo giusto farvi vedere così velocemente in qualche minuto come si può caricare il primo prodotto per vedere qual è l'esperienza di utilizzo di, uh, di Shopify poi come vi dicevo se magari questa parte vi interessa possiamo pensarci di fare un tutorial ad hoc dove scendiamo un po' più in dettaglio nelle varie funzionalità Spero che questo mini tutorial vi sia stato utile anche se c'erano altre mille cose che avrei voluto farvi vedere ma l'episodio oggi è già venuto molto più lungo di quello che, che mi aspettavo quindi mi fermo qui uh, Come sempre vi ricordo qui sotto trovate il link quindi potete accedere a una versione Uh, diciamo di prove. E come vi dicevo, questo è il primo di una serie di video su Shopify, quindi uh, vedremo sicuramente degli altri approfondimenti ad hoc in altri episodi. Grazie mille di essere arrivati alla fine di questo di questo episodio. Uh... Oggi è stato molto più lungo del solito, molto più atipico del solito, mi erano arrivati degli ottimi feedback sul mondo e-commerce, quindi ho pensato di scendere un pochino più in dettaglio. Fatemi sapere cosa ne pensate, Eh, quindi fatemi sapere se vi è stata utile, quale parte vi è piaciuta di più e soprattutto visto che è il primo di una serie di video che farò in collaborazione con Shopify, se ci sono degli aspetti... ...che volete approfondire nello specifico... ...che ne so... ...vi interessa la parte di dropshipping... ...vi interessa un tutorial tecnico... ...un po' più dettagliato... ...eccetera eccetera... ...fatemelo sapere... ...così parlo con loro... ...e proviamo a fare qualche altro... ...episodio basato un po' sui vostri feedback... ...se vendete già online se avete già esperienza con Shopify, fatemi sapere cosa ne pensate. Come sempre qui sotto aspetto i vostri vostri feedback, confrontiamoci su questi temi che eh, emergono sempre delle discussioni super interessanti e magari ci scambiamo conoscenze e impariamo l'uno dall'altro. Come sempre vi do appuntamento sui vari social, quindi vi ricordo di seguirmi su YouTube se non volete perdervi altri video come questi, eh, oppure su il podcast per gli amati dell'audio, ma ricordatevi soprattutto di aggiungermi su LinkedIn. Prima di chiudere vi ricordo che le tematiche di cui parlo qui sopra le affrontiamo in maniera strutturata, seria, le studiamo bene all'interno della mia Academy, la scuola online che si chiama Growth Program. Fatevi un giro su growthprogram.it se volete saperne di più e io vi do appuntamento al prossimo episodio.
0: Venus, your source for fun, sexy style, is celebrating the fall fashion season during the annual Venus Fashion Week event. Just in time for cooler weather, Venus' new fall collection has arrived. And now's the perfect time to get amazing deals on new styles that look great at home or out on the town. For a limited time only, shop hundreds of new fall fashions and get $15 off when you spend $100, $30 off when you spend $150, and $50 off when you spend $200 or more. Visit Venus.com or download the Venus app and use the promo code spice to save during the Venus Fashion Week. Introducing touch-free payments from PayPal, a safe way for your customers to pay. Whether you're a market seller, poodle pamperer, (laughs) piano tuner, or plumber,